Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 15 minutos. Buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z en sus lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes. Iniciamos nuestro lunes urológico. También pueden vernos en Canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. La vacuna del virus del papiloma humano o el VPH protege al hombre de algún tipo de cáncer? La respuesta es que sí, ya que el virus del papiloma humano tiene relación con el cáncer de orofaringe, cáncer de ano y cáncer de pene. Este último cáncer, el cáncer de pene, en un 70 o 75% es producido por el BPH o el papiloma humano. Así que vacúnese contra el papiloma humano. Ante la duda, visite su urologo. Y haciendo un comentario en relación a esto, eh, vi un artículo que salió la semana pasada que Bruselas está impulsando a que en toda la Unión Europea se vacune, ya que ellos dicen que para el 2030, 2035, el cáncer se convertirá en la principal causa de muerte. Por otra parte, eh, Roberto, un comentario que lo mencioné varias veces aquí, y es que el sábado pasado, este sábado pues, que contábamos a 10 de febrero, eh, se realizó la toma de posesión de la primera mujer que será y que dirigirá los destinos de la Sociedad Dominicana de Urología. Una, una institución con 66 años de fundada. Y el sábado, pues, eh, logramos, digo logramos porque, bueno, fue una votación unánime a que la doctora Katia García, pues, tomara posesión como presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología por el periodo 24-2026. Una uróloga, trabajadora, eh, que ha quemado, vamos a decirlo así de esa manera, la parte gremial, honesta, entregada a la sociedad. Así que le deseamos éxito y felicidades por ese nuevo reto que logró conseguir. Eh, vamos a iniciar, Roberto, inmediatamente en nuestro programa en el día de hoy con una invitada especial, eh, una doctora eh, joven, eh, pero con una preparación de una persona que probablemente con el doble de la edad de ella, pero eh, es una maestra del suelo pélvico y nos honra con tener aquí a, a la doctora Mericala Pichardo, quien es cirujana uróloga y urología funcional. Y el tema que nos va a tratar la doctora es la incontinencia urinaria después o luego del tratamiento para el cáncer de, de próstata. La doctora eh, trabaja en URUS, en Medical Net, y pues manténgase en sintonía porque este es un tema interesantísimo. Muy buenos días, doctora Americarla, y gracias por tomar de su tiempo y venir a orientarnos en este tema. Buenos días y gracias por la invitación. 
Y cuando hablamos de este tema tan interesante, de la incontinencia eh, urinaria, para que nuestros radioyentes sepan la incontinencia cuando usted pues se le escapa la orina, se le sale la orina, la doctora nos va a orientar en ese sentido a ese hombre que es sometido a tratamiento por el cáncer de próstata. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejamos esa parte en ese paciente? Sí, mira, la, inicialmente eh, quiero aclarar que el tratamiento del cáncer de próstata cuando lo hacemos con fines curativos, que es un paciente que llega en una etapa temprana, que no tiene todavía esparcimiento de ese tumor hacia otros órganos, es el paciente que va a algún tipo de tratamiento con fines de curación. Entonces, esos tratamientos principalmente son o cirugía de cualquier tipo, sea abierta, laparoscópica, robótica o radioterapia en todas sus modalidades. Entonces, cuando tenemos un paciente que va a recibir cualquier tipo de tratamiento con para cáncer de próstata, va a haber dos consecuencias principales. Primero, una alteración en su función sexual, que no la vamos a hablar hoy. Y segundo, puede tener eh, problema de funcionamiento de su vía urinaria, en que su vejiga no pueda guardar adecuadamente la orina y la orina se salga. El momento en que se presenta esto es variable de, dependiendo del procedimiento. Cuando se hace algún tipo de cirugía, esto lo vamos a ver inmediatamente después de la cirugía y va a ir mejorando en el tiempo a medida que vayamos manejándolo. Ahora, cuando se da radioterapia, esto no lo vemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque la radioterapia va ocasionando una muerte gradual de las células. No es que usted quita una glándula como se hace en la cirugía, sino que se va muriendo la célula gradualmente y también gradualmente se van produciendo alteraciones en los órganos que están al lado de la próstata y que no tienen enfermedad, por ejemplo, la vejiga y el esfínter. Entonces, tanto la vejiga como el esfínter sufren daño que va acumulándose en el tiempo y que empieza a verse después de los 12 meses cuando un paciente se da radioterapia. Entonces, ambos tipos de tratamiento producen incontinencia de, de orina, que es la pérdida involuntaria de orina. Entonces, cuando se da algún tipo de tratamiento quirúrgico, lo ideal es que empecemos el tratamiento de la incontinencia desde antes. O sea, antes de la cirugía. Antes de la cirugía ya el paciente tiene que aprender a fortalecer los músculos de piso pélvico e incluso a recibir terapia de estimulación eléctrica de su esfínter. Entonces, cuando se retira la sonda después de la cirugía, inmediatamente se retira la sonda, ya el paciente debe volver nuevamente a las terapias de piso pélvico, que son la primera línea de manejo. ¿Qué pasa cuando hay una, una cirugía de próstata? Primero, tenemos la vejiga y debajo de la vejiga está la próstata, que arropa todo el conducto de la orina y también está el esfínter urinario. Entonces la próstata genera algo de presión al, al, a ese conducto de la orina que impide que la orina se salga. Y también en la otra valvulita es el esfínter, que es una valvulita ya más compacta que cierra completamente la uretra. Cuando se hace una cirugía que se quita la próstata, esa compresión que hace la próstata y que ayuda al esfínter se pierde. Entonces, hay muchos pacientes, aproximadamente un 70% de los pacientes que van a tener escapes desde que se retira la sonda. Pero cuando se empiezan las terapias de piso pélvico, ya a los tres meses, eso se reduce hasta menos de 
Entonces, por eso es importante que desde antes de la cirugía el paciente empiece a hacer los ejercicios de piso pélvico, las terapias, cualquier tipo de rehabilitación de piso pélvico, con el fin de que el paciente pueda recuperar lo antes posible ya, los escapes de orina. Doctora, ¿qué, ¿qué es el piso pélvico y cómo está compuesto? Si podrías eh, hablar un poquito de esto, porque he escuchado usted mencionar bastante el piso sí. pélvico. Piso pélvico. Sí, el piso pélvico se le dice piso porque son un grupo de músculos que están abajo de los órganos de la pelvis. Los órganos de la pelvis son la vejiga, la próstata en el hombre, el útero en la mujer eh, y el recto. Entonces, hay un grupo de músculos que precisamente están abajo de esos órganos y que hacen un piso. Cada Entre esos músculos hay orificios a través de los cuales salen la uretra, sale la vagina y sale el recto. Pero ese, ese, esos músculos sirven como una contención, como aprietan mientras, eh, por ejemplo, para la orina, para que la orina no se salga, mientras la vejiga se está llenando, se mantienen apretados también, contraídos, cuando la, las heces fecales están ahí para que no se les salgan. Ayudan mucho con el tema de que seamos socialmente funcionales porque la continencia es algo que, que se fue dando en la evolución del ser humano como parte de la adaptación para no ser presa. Entonces, los animales rastreaban al hombre, por ejemplo, por las orinas y por la, y por la orina y por las heces, y eso es parte del proceso evolutivo, los esfínteres, el piso pélvico, de que el hombre camine ya en, eh, más erecto y de que sea socialmente no sea una presa de, en, en la cadena alimenticia. Entonces, esos músculos están diseñados eh, y conectados totalmente con el cerebro. Y el hecho de ir a orinar o de ir a evacuar es algo totalmente voluntario, que aunque no estamos conscientes de eso, si no decidimos dar una orden para que la vejiga se contraiga y el piso pélvico se relaje, esa orden la da el cerebro cuando uno ya está en el inodoro para orinar. Entonces todo lo que ocurre de escapes de orina, fuera de esa voluntad, de esa decisión, que tiene uno para hacerlo, entonces se llama incontinencia, porque es algo involuntario. Doctora, entonces, piso pélvico, los hombres y las mujeres tienen piso pélvico. O sea, Tanto los hombres como las mujeres tienen piso pélvico. Pero usted dijo algo muy interesante, que, que es bueno pues repetirlo, y, y probablemente muchos eh, urologos no lo sabemos, uh -huh. y es con relación a lo que es la, la terapia eh, o los ejercicios antes de una cirugía. Y, y quiero hacer énfasis en esa parte, porque... Creo que debe hacerse un protocolo en ese sentido, en ese paciente que va a una cirugía radical por un cáncer de próstata y que debe hacer un periodo pre, o sea, antes de la cirugía y después de la cirugía. Así es. ¿Qué tiempo antes de una cirugía radical un paciente debe hacer ese tipo de ejercicio o esa terapia? Sí, debe hacer por lo menos cinco sesiones de terapia que se pueden dar de una o dos veces a la semana dependiendo del tiempo del que el paciente disponga. En el hombre es particularmente importante el tema de guiar los ejercicios con eh, alguien entrenado para eso o con máquinas que te permitan ver que cuando se contrae el piso pélvico o los músculos que debe contraer estén contrayendo correctamente porque a diferencia de las mujeres, el hombre no está tan consciente de que tiene que apretar el piso pélvico, no hay una forma apropiada de, de evaluar lo que no sea, viendo que él está contrayendo realmente los músculos que son, y eso es importante porque hay veces que la gente no se mejora porque eh, siente que está haciendo los ejercicios y que 
no lo está haciendo correctamente cuando uno lo evalúa realmente y también la velocidad a la que se hacen los ejercicios eh, la cantidad deben ser por ejemplo no más de 8 a 12 repeticiones en cada vez que uno hace los ejercicios tres veces al día y debe haber un momento de descanso o sea el apretar rápido y soltar rápido los músculos del piso pélvico hace un efecto contrario porque lo que hace es que lo fatiga fatiga o sea, los músculos okay. en vez de fortalecerlo uno anda buscando una hipertrofia de la zona del esfínter y entonces deben ser unos ejercicios guiados y lo ideal es que se hagan por lo menos cinco sesiones de terapia de piso pélvico con máquina y con estimulación eléctrica antes de ir al procedimiento quirúrgico. O, otra cosa interesantísima, porque por ejemplo, si yo digo a un paciente, haga los ejercicios de Kegel, pero yo no sé realmente cuál es, si lo está co haciendo correctamente. Entonces, Exacto. ustedes pueden darse cuenta en una máquina si el paciente está haciendo los ejercicios como debe ser. Sí, exactamente, porque le ponemos, eh, hay una, un, un electrodo que va en la zona del esfínter y hay otro que va en, en otros músculos, que son los músculos que generalmente la gente contrae okay. inapropiadamente, a veces la gente contrae el abdomen y no contrae el piso pélvico, a veces contrae los músculos de las piernas, y entonces así uno le explica al paciente, porque el paciente lo va viendo en la computadora cuando okay. lo está haciendo inapropiadamente, y entonces así uno les va explicando cómo es que debe hacer las contracciones, y así también el paciente, aparte de las sesiones de terapia que va, puede hacer los ejercicios en casa, y ayudar también con el fortalecimiento más rápido. Excelente. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa, doctora. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Las 11 con 33 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Lunes, lunes urológico. Doctor Pablo Mateo. Sí, recordarle a nuestros radioyentes que estamos conversando con la doctora Mericarla Pichardo, quien es cirujana urologa y urología funcional, tratando el tema de incontinencia urinaria luego del tratamiento para el cáncer de próstata. Doctor, una pregunta antes de irnos con nuestros radioyentes. Por ejemplo, esos pacientes que debutan y que van a tener una incontinencia postquirúrgica, por lo que usted explicó que se necesita la rehabilitación, vamos a decirlo así, los pacientes que son operados y que presentan incontinencia y los pacientes que son radiados, o sea que se le da radioterapia por cáncer, ¿se tratan de la misma forma o hay alguna diferencia en esos, en esos dos tipos de pacientes? Sí, como les comentaba ahorita, o los que se acaban de, de conectar cuando se da la radioterapia la incontinencia no aparece inmediatamente sino que aparece después y también hay un efecto de la radioterapia en el músculo de la vejiga entonces este paciente tiene una incontinencia más complicada porque también aparte de la deficiencia del esfínter que puede, hacer, que puede darse por la radioterapia, también tiene irritación de su vejiga o hipersensibilidad en su vejiga y desarrollar lo que se llama una vejiga hiperactiva, que es que aparte de que se le sale la orina porque el esfínter está debilitado, también le da deseo muy frecuente de orinar 
le puede dar urgencia para orinar, que es que cuando le da el deseo de orinar tiene que salir con, con prisa al baño y que eh, con sensación de que se le va a salir o que incluso se le salga, eh, puede disminuir la capacidad de su vejiga guardar, o sea, la vejiga puede guardar hasta entre 350 a 450 mililitros y después de la radioterapia esto puede disminuir hasta aproximadamente 200 mililitros. Entonces, hay una complejidad mayor en este tipo de pacientes porque también habría que agregar un tratamiento para el manejo de la vejiga. Aparte de las terapias del piso pélvico que se inician luego de que el paciente empieza los escapes, también el paciente va a necesitar un tratamiento para el control de su vejiga, que puede ir desde medicamentos hasta la aplicación de Botox o algún tipo de, de medicación adicional en su vejiga. Y también como el, como el daño de la radioterapia en esas células que están eh, alrededor de la próstata es gradual en el tiempo, ese paciente por lo general va a terminar en algún tipo de tratamiento quirúrgico de su incontinencia, sobre todo con un esfínter urinario, que es el, el tratamiento que hace mayor compresión a la uretra porque por lo general cuando quedan con incontinencia es una incontinencia severa, una incontinencia de muchas cantidades de pañales al día y el uso de pañales puede ser una medida de contención inicial adecuada, pero con el tiempo va ocasionando irritación de la piel, eh, la parte de que la persona se siente avergonzada porque huele a orina constantemente o que tiene que ir al, al baño, eh, un hombre no, por lo general no se no se encierra en un, en un baño público, sino que se va a su pamper ahí y eso genera una una parte social importante en cuanto al, a, al a la alteración emocional que esto le puede ocasionar al individuo. Entonces, sí es más complejo el manejo de una incontinencia después de radioterapia porque son muchos factores agregados. Es un paciente que tiene una incontinencia más severa y que cualquier tipo de cirugía que hagamos tiende a tener más riesgo de complicaciones porque es un tejido que no cicatriza adecuadamente. Entonces, cuando uno pone un esfínter es algo extraño al cuerpo y que el cuerpo puede tener una reacción que puede ser peor cuando hay una radioterapia. Sí, por eso le pregunté, porque me pregunta un paciente que le dieron radioterapia uh -huh. y a los dos a, tres años empezó a presentar la, la, la urgencia, la incontinencia. Uh -huh. No respondió a ningún tratamiento y precisamente eso que usted acaba de decir, entonces tuvieron que colocarle un esfínter artificial. Exacto, entonces eso es esa es la historia que vemos con más frecuencia del paciente que recibe radioterapia, no ve el, el escape de una vez, sino que es algo que va apareciendo más. con el tiempo, y a veces el paciente ni siquiera lo asocia que fue porque recibió una radioterapia, sino que ahora, tres años después, eh, ya tiene su tratamiento controlado del cáncer, pero tiene entonces eh, cosas Exacto. nuevas que no las tenía anteriormente. Ahora, cuando un paciente tiene una cirugía hecha, como hablamos ahorita, Aproximadamente el 70%, o sea, de 10 pacientes que uno le quita una sonda, el día de que le, le toca el retiro de sonda, 7 pueden tener escapes. Por eso uno siempre le dice al paciente que vaya con un, con un pañal o un protector para que ya de por sí se vaya adaptando a esta, esta etapa temprana. Cuando el paciente hace terapia del piso pélvico, en estos primeros 3 meses, eso baja a 4 a 10%. O sea, se disminuye casi totalmente los escapes de orina, obviamente es un esfínter que no va a estar igual, incluso un paciente que se sana de esto, lo ideal es que, es que use, hay unos protectores que se ponen en el pantaloncillo, que parecen como una toalla sanitaria, 
Siempre es bueno que el paciente lo use porque su esfínter nunca va a ser igual después de cualquier tipo de tratamiento. Entonces así, cualquier gotita que salga no le ensucia su, su pantaloncillo. Y ya luego que el paciente pasa seis meses, si no ha habido nada de mejoría aún con las terapias, entonces ya tiene indicación de algún tipo de cirugía. Y al año, si ya hizo todas las terapias y como quiera tiene algo de escapes que le moleste, pasa cirugía, pero ya después de la cirugía, de la prostatectomía radical, esto es, son como aproximadamente un 5 a un 10% de pacientes que terminan al año necesitando algún tipo de cirugía para la incontinencia. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento por parte de nuestro público a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenas. De la Rosa de Inmuelo. Adelante. Eh, yo recibí 42 en el 16 y ahora en el, el año pasado 22 recibí 5 por cáncer protástico sin embargo ahora eh, mi amiga está como acaba de decir la doctora y yo me encuentro yo me encuentro que no puedo estar sin esperar un destino que me da voluntad de hacer tanto hago pipí por la sonda que tengo como por el lango eso se puede corregir doctora, ayúdeme sí, sí, Adelante, si hay salida de orina a través del ano entonces ya posiblemente haya una fístula que es una comunicación entre la uretra y la próstata y la parte del recto que es algo esperado después de que se han recibido más de una vez radioterapia y entonces ya sí debe visitar eh, o comentárselo a su urólogo para que empiecen a evaluar todas las opciones de tratamiento no hay una sola opción de tratamiento en este tipo de, de, de fístulas sino que debe consultarlo con su urólogo para que le pueda ofrecer todas las opciones Saludos, buenos días Hola, buen día ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablaba Vide. Adelante, David. Eh, mira, era para ver si a mí me indican que le llaman tan. ¿Cómo? No, me indican. Perdone, David, David, no se está entendiendo. ¿Cuál es la pregunta? Yo digo que me indican un tipo de medicamento. Eh, uno que le llama Yo quiero que sirve en este no, no bueno, él estaba preguntando para qué sirve un tipo de medicamento pero no pudimos no. captar don David, si usted puede comunicarse una vez con nosotros y ponerse donde ella mejor señal, se lo vamos a agradecer saludos, buenos días buenos días mi nombre ¿Qué? es Carlos Carlos Pérez yo adelante, suba un poco la voz por favor Carlos Pérez San Carlos. Eh, yo quería saber si después de una cirugía después de un si uno tiene una hiperplasia grado 2 y una orina normal, ¿es necesario operarse? Gracias. Adelante, doctora. Sí, la hiperplasia es una enfermedad benigna de la próstata, no es algo tumoral. Si ya es algo diagnosticado como benigno, debe ver con su seguimiento de su médico, de las cosas que él ve como signos que son de alarma, indicaciones de cirugía. Si le ofrecieron cirugía, Debe ser porque hay alguna alteración del vaciamiento de su vejiga, aunque usted no sienta 
síntomas y es responsabilidad ya de su urologo explicarle cuando ya su vía urinaria está en riesgo y necesita algún tipo de cirugía. Sí, él hizo una pregunta que bueno también eh, ver la otra parte, que si uno tiene un crecimiento de la próstata uh -huh. y se demuestra, como dice la doctora, con un examen físico, con estudios, que usted tiene una micción normal, o sea, que usted orina bien, que no tiene ningún tipo de sintomatología, la próstata en sí, porque crezca, no necesita tratamiento, si no hay, <coughs> perdón, si no hay un cuadro que altere la, la micción. Entonces, si ya eso existe, probablemente haya que hacer un tratamiento, pero si no hay sintomatología, eh, probablemente usted no necesite ningún tipo de tratamiento. Saludos, buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ramón Oroco. Adelante, Oroco. De San Juan de la Maguana. Adelante. ¿Qué podríamos hacer cuando el testículo está crecido? Le oigo por la, le oigo por la radio. Sí, cuando hay un aumento del tamaño del testículo, puede ser porque haya líquido adentro de su testículo, puede haber también algo de alguna masa o alguna inflamación. Entonces, si siente que su testículo está aumentado de tamaño, debe visitar al urólogo más cercano de su comunidad para que le pueda evaluar y determinar la razón. Saludos, buenos días. Buenos días. Yo le quiero preguntar a la doctora, hablo de Mampallavo, yo le quiero preguntar a la doctora, doctora, yo me hice la cirugía para la ciencia urinaria hace dos años, pero eso no me ha dado ningún resultado, no hay otra opción. Ahí está, doctora. Sí, sí, hay, sí ha habido alguna, hay varios tipos de escapes de orina, de incontinencia. Hay veces que algunos se curan con cirugía, hay otros que no se curan con cirugía, sino que necesitan algún tipo de tratamiento con medicamentos o tratamientos con aplicación de, de sustancias directamente a su vejiga. Y también puede haber una... Eh, hay un grupo de pacientes que aunque se operen, los escapes de orina continúan y necesitan a lo mejor algún otro tipo de cirugía. Entonces puede haber también que haya alguna retención de orina que haga que ahora también se les, se les escape la orina. Les recomiendo que vaya donde algún médico que se dedique a tratamiento de problemas de piso pélvico, sea urólogo o ginecólogo, para que le pueda evaluar nuevamente y ayudar a resolver su incontinencia. Saludos, buenos días. Sí, bueno, sí, bueno, se cayó esta llamadita, vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 20 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza prosigue y nunca, nunca termina. Tenemos aquí, pues, varias preguntas por parte de los oyentes, pero, doctor, eh, una felicitación en diferido a todas las mujeres médicas de, de nuestro país, que, por cierto, ayer se celebraba el Día Mundial de las Mujeres Médicas. Así es, así es. Mire, eh, una preguntita, doctor, nos escribe un oyente acerca de la vacuna del papiloma, si es segura, ¿no? nos preguntan por acá. Bueno, bueno, sí, la vacuna del papiloma tiene la particularidad que no está hecha a base de virus muertos ni de virus atenuados, sino de una macromolécula.
que asemeja al virus. Entonces, por eso generalmente esta vacuna no produce reacción ni efectos secundarios generalmente. O sea, que es una vacuna muy segura. Muy bien. Sí. Eh, se habla de... ¿Hay dos tipos de, ese, de, de esa vacuna? Sí, hay dos tipos en el mercado. Eh, ahora llegó... O sea, está en el mercado la Gardasil 9, uh -huh. que abarca más cepas de las que tienen relación directamente con los cánceres que mencionamos. Eh, pero también está la Gardasil, que, que también pues hace su efecto. Excelente. Sí, sí. Pues vamos a continuar eh, con la participación de los oyentes para que puedan preguntar acerca del tema que está tratando nuestra invitada. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenas, hello. Sí, señor. Sí, me escucha. Adelante. Mire, que yo le estaba, pregunta, eh, le estaba preguntando que, o sea, le estaba diciendo que me indicaba un medicamento. Ajá. Eh, le llaman Tansi, son dos tipos de medicamentos, yo quiero saber para qué son esos medicamentos. Pero su médico no le dijo para qué era, señor. El problema es que él, él me dijo, pero me dice un amigo mío que no son para lo que me indicó, no sé. No, pero, pero... <risa> Adelante, doctor. Sí, la, la parte de estos medicamentos, la tamsulosina, es un medicamento que relaja el músculo de la próstata y se usa con mucha frecuencia para ayudar a que se orine con mayor facilidad cuando alguien tiene la próstata grande. También se pueden utilizar para cuando hay piedras en, en el uréter para ayudarlas a que salgan con mayor facilidad y el Elevex es un medicamento que ayuda con las erecciones excelente saludos, buenos días hola, buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? Francisco Ponte, Santo Domingo adelante señor tengo una pregunta doble sobre el, la vacuna del virus de Patelobans ajá primero eh, supuestamente o oh, hay que ponerse dos dosis la pregunta es si una persona se pone una sola dosis corre el mismo riesgo que el que no se ha puesto ninguna y después o la segunda si una persona se vacunó o no se vacunó y padeció del virus la vacuna hace algo después bueno lo, lo primero que hay un protocolo para las vacunas que son de algunas algunos países usan dos dosis y, y otros, por ejemplo aquí se usan tres dosis es importante que usted sepa que la inmunidad de esa vacuna dura aproximadamente unos 10 años eh, eso por esa por esa parte y lo otro que te preguntó que si si tiene vi, eh, si ya lo ha padecido si, recientemente. Eh, sí, eh, normalmente hay una prueba que nos dice cuáles son las cepas que el paciente ha tenido pero la mayoría de las veces las verrugas, que es la manifestación que más se, se, se presenta, generalmente la producen cepas que no son cancerosas. Entonces muchas veces este paciente, sea hombre o sea mujer, dependiendo de la edad lógicamente, se beneficia de la vacuna, aunque le haya dado el virus. Y es importante decir también que esta vacuna no es para tratar el cáncer no es para tratar el cáncer, es para evitar o disminuir la incidencia de cáncer pero por otra parte también es bueno decir que cuando el hombre se vacuna no solamente se protege el hombre sino que también protege a su pareja porque si el hombre está vacunado contra las cepas que tienen que ver con el cáncer de orofaringe de ano y de pene también protege a su pareja Saludos, buenos días 
Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Es de aquí de Barahona. Adelante. Bueno, doctor, yo soy una fiel oyente de ustedes, de los lunes, y no he cogido una llamada con esta doctora todavía. Uh -huh. En una ocasión el doctor Mateo me dijo que lo último que se pierde es la esperanza, sí. eso lo sé. Pero mi pregunta es, o mi comentario, Ah, se cayó Ay, su llamada, mi señora. Miedo. Trate de comunicarse nueva vez con nosotros. Sí. Se lo vamos a agradecer. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Sí, doctor, se cayó Ajá. la llamada. Ok, ah, entonces la bueno. pregunta es... Sí, óigame. En otra ocasión yo he llamado para decirle la situación de mi esposo. Ajá. de que es un paciente de cáncer que ya hace ya un año que le dieron el alta no tiene ningún tipo de tratamiento pero él tiene una sonda puesta suprapúbica porque tenía la uretra estrecha o cerrada total sí. se le hizo todo lo, lo, lo que el médico dijo citoscopía eh, eh, lo, lo demás uretrofotografía es el contraste que pasaba el médico urologo accedió a hacer la cirugía de, de la uretra para que el pelo orinara normal pero esa cirugía no tuvo ningún tipo de éxito okay. él todavía está más de dos años puesta y ya él se siente cansado es un paciente que tiene a pesar de sus años tiene ganas de vivir y yo que soy su compañera quisiera también porque es que yo sé lo que estoy sufriendo con él muy bien, ¿qué les pueden decir a esta oyente? ¿Preocupada? Por sí, su... luego de, de algún tipo de cirugía de, de cáncer de próstata, otra de las cosas que puede pasar es que si hay un paciente que tiene algún tema de cicatrización, puede hacer estrecheces del punto donde se hace la anastomosis o la empatadura entre la uretra y la vejiga. Eso puede cerrarse puede recidivar cada vez que se vuelve y se opera se, se puede incluso aplicar algún tipo de medicamento para, para disminuir el riesgo de que eso vuelva y se cierre y ya después de que van varias cirugías si no hay éxito con, con el tratamiento desde adentro endoscópico se puede volver a hacer la anastomosis o por vía robótica se le puede hacer un tratamiento con, con un injerto para hacer que ese conducto vuelva a estar amplio y que él pueda volver a orinar por su por su uretra. Siempre que pasa esto, hay que tener en cuenta de que aunque se ponga la uretra a funcionar, puede haber también escapes de orina y puede que él también necesite un esfínter. O sea, es algo que va a meritar varias cirugías y que al final puede terminar con una resolución de su enfermedad, pero no con un solo procedimiento. Puede contactar al doctor Mateo, que creo que sería la persona ideal para canalizar que su familiar pueda recibir los tratamientos apropiados. Bueno, tomamos esta última llamada, doctor Mateo. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos eh, habla y desde dónde? Yo quiero saber si el virus de papiloma humano se adquiere sin tener eh, relaciones sexuales, es decir, por fuera de, de su matrimonio. Y también quería saber si eh, en la amígdala, eh, unos cálculos que le salen en la amígdala, 
eh, qué medicamento sirve para eso. Bueno, lo primero es con, con la primera pregunta es que el 95-98% es de transmisión sexual. Hay un porcentaje muy bajo de pacientes que pueden contaminarse con algunos objetos, eh, pero la... Es un, un tipo de tumor que el paciente vive mucho y si vive, queremos que viva bien, que viva con calidad de vida y que busque ayuda para mejorar los escapes de orina, que siempre hay una solución. Bueno, nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.